0: 여러분께서는 주안의 하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 사부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램들을 모아서 다시 방송해 드리고 있습니다. 이번 시즌에는 먼저 2015년 1월부터 6월까지 방송된 산상수음과 2016년 1월부터 3월까지 방송된 성경적 찬양 시즌1 그리고 2016년 10월부터 2017년 3월까지 방송된 김경환 목사님의 요한복음 강의가 준비되어 있습니다 바로 이어서 산상수훈 함께 하시겠습니다
1: 텐서울보금방송 애청자 여러분 안녕하세요 산상수훈 진행의 최소영입니다 지난 시간에 함께 공부한 산상수훈의 말씀은 예수님이 구약의 모든 말씀을 완전하게 하기 위해 오셨다는 것과 하나님의 말씀은 모두 빠짐없이 성취되리라는 것이었습니다 또한 예수님께서는 우리의 의가 서기관과 바리새인보다 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하리라고 하셨습니다 그러한 말씀 후에 예수님께서는 서기관과 바리세인에 의해 왜곡되고 잘못 적용된 율법의 예를 들어 그 진정한 의미를 가르쳐 주시는데요. 그 내용들은 살인, 간음, 이혼, 맹세, 보복, 원수사랑의 여섯 가지 항목들에 관한 것입니다. 오늘은 그첫 번째 내용, 살인에 관한 예수님의 말씀을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 마태복음 5장 21절부터 26절입니다. 옛 사람에게 말한 바 살인하지 말라 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 라가라 하는 자는 공회에 잡혀가게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라 그러므로 예물을 재단에 드리려다가 거기서 내 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는 것이 생각나거든 예물을 재단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라. 너를 고발하는 자와 함께 길에 있을 때에 급히 사와하라그 고발하는 자가 너를 재판관에게 내어주고 재판관이 옹리에게 내어주어 옥에 가둘까 염려하라. 진실로 내게 이르노니 내가 한 푼이라도 남김이 없이 다 갚기 전에는 결코 거기서 나오지 못하리라 예수님께서 서기관과 바리새인에 의해 잘못 해석된 율법의 여섯 가지 예를 들어 설명하실 때에 매번 그첫 구절은 이렇게 시작됩니다 이러이러 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 방금 읽어드린 21절을 보면 옛 사람에게 말한 바 살인하지 말라 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 라고 시작되지요 또한 다음 시간에 공부할 27절을 보면 또 가늠하지 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 라고 가늠에 관한 말씀을 시작하십니다 이러이러 하였다는 것을 너희가 들었으나 라는 것은 그 당시 서기관과 바리새인을 통하여 유대인들이 들어왔던 율법의 내용을 의미합니다. 이것에 대해 예수님은 나는 너희에게 이르노니 하시며 왜곡된 율법의 본래 참 의미를 말씀하여 주십니다. 이것은 예수님이 구약율법을 폐지하고 새로운 가르침을 주신다는 것이 아닙니다. 또한 구약율법과 예수님이 말씀하시는 율법이 다르다는 것도 아닙니다. 잘못 해석된 율법을 지적하고 그 본래 진정한 뜻을 가르쳐 주심으로써 그들이 하나님의 뜻대로 순종할 수 있게 하시는 것이지요. 그럼 살인에 관한 율법을 서기관과 바리새인들은 어떻게 해석하고 적용하였으며 이것에 대해 예수님이 가르쳐 주시는 참 의미는 무엇일까요? 여러분이 잘 아시는 대로 살인하지 말라는 명령은 10개명 중 여섯 번째 계명인데요 하나님께서는 살인을 엄중하게 다루셨습니다. 창세기 9장 6절에서 다른 사람의 피를 흘리면 그 사람의 피도 흘릴 것이니 이는 하나님이 자기 형상대로 사람을 지으셨음이니라 하고 말씀하십니다. 모든 사람은 하나님의 형상대로 지음받은 존엄한 존재이기에 그 생명을 고의로 죽이는 것을 금하신 것입니다. 이 계명에 대해 서기관과 바리새인들은 직접 사람을 죽이지 않는 이상 이 계명을 완전하게 지키고 있다고 여겼습니다. 그런데 예수님께서는 22절에서 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 라가라 하는 자, 즉 형제에게 욕설을 하는 자는 공회에 잡혀가게 되고 미련한 놈이라고 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라고 말씀하십니다. 형제에게 노하는 것, 욕하고 모욕적인 말을 하는 행위는 모두 살인과 같은 죄라는 것입니다. 여기서 노하다 라는 말의 원어적 의미는 분노를 계속 담아두고 마음에 키우는 것을 뜻한다고 합니다. 다른 사람을 미워하고 분노하는 마음은 결국 그 사람을 해치고 파괴하고자 하는 행위로 이어집니다. 그것이 모욕하고 무시하는 말로 나타날 수도 있고 행동으로 나타날 수도 있겠지요. 형제에게 분노하는 마음을 키우는 것이나 욕하고 모욕하는 말과 행동들은 하나님의 형상대로 지음받은 형제를 해치는 것과 같다는 것입니다. 그러므로 형제를 대하여 분노하는 마음을 품는 자는 하나님 앞에서 심판받을 것이라고 말씀하십니다. 지옥불에 들어가게 되리라고 말씀하십니다. 그렇기 때문에 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는 것이 생각나거든 즉시 화목하라고 23절과 24절에서 말씀하십니다. 하나님께 예물을 드리는 상황이더라도 예물을 두고 먼저 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라고 하십니다 이것은 하나님께 예배하는 것이 덜 중요하다는 뜻이 아니라 형제와 화목하는 것은 그만큼 긴급하게 이루어져야 한다는 것이지요 누군가 마음의 분노를 가지고 하나님께 예배를 드린다면 과연 그 예배를 하나님께서 기뻐 받으실까요? 그렇지 않을 것입니다 하나님의 형상을 가진 형제에게 원망을 들을 일을 해놓고 그 형상의 원주인이신 하나님께 예배를 드린다는 것 자체가 말이 안 되는 것이지요. 여기서 한 가지 생각해 봐야 하는 것이 있는데요. 앞 구절에서는 형제에게 노하는 자라고 나와 있는데 23절에서는 형제에게 원망 들을 만한 일이 있거든 이라고 나오지요. 형제에게 노하는 자가 가서 그 형제와 화목하라고 하신 것이 아니라 형제에게 원망들을 만한 일이 있는 것이 생각나거든 먼저 가서 화목하라고 하십니다 형제에게 원망들을 만한 일이 있는 자란 내가 무엇인가 잘못하여 그 형제에게 원망을 듣게 되는 자를 말하는 것이지요 즉 나의 잘못으로 그 형제가 나를 원망하고 마음의 분노를 품을 수 있는 경우를 말합니다 형제에 대하여 내가 분노를 품어서도 안 되며 나로 인하여 다른 형제가 분노를 품는 죄를 짓게 해서도 안 된다는 것입니다. 그러므로 생각나는 즉시 가서 화목하라고 하십니다. 그리고 그 다음 구절인 25절에서 너를 고발하는 자와 함께 길에 있을 때에 급히 사화하라고 하시며 그가 너를 재판관에게 넘겨주고 결국 옥에 가두게 될 것을 염려하라고 하십니다. 그리고 26절에서 내가 한 푼이라도 남김없이 다 갚기 전에는 결코 거기서 나오지 못하리라고 말씀하시는데요. 이것은 재판관에게 넘겨지게 되는 경우를 예로 들어 화목의 중요성을 말씀하신 것입니다. 그 당시에는 빚을 지고 갚지 못하면 그 빚을 다 갚을 때까지 옥에 가둘 수 있었습니다. 그러한 경우를 비유로 들어 형제에게 분노를 품는 것에 대하여 빨리 화목하고 해결하라는 말씀입니다. 그렇지 않으면 하나님의 심판을 면할 수 없기 때문입니다 서기관과 바리세인들은 살인하지 말라는 말씀을 자기들이 지키기 편하게 하기 위해 사람을 죽이지만 않으면 그를 미워하고 욕해도 된다고 생각했을 것입니다 그래서 그들은 예수님을 따라다니며 욕하고 미워하는 말과 행동을 하면서도 전혀 가책을 느끼지 않았습니다 그러면서 자기들은 율법을 잘 지킨다고 자랑하였습니다. 그러나 예수님은 형제를 미워하고 형제에 대하여 분노의 마음을 키우는 것은 그를 살인하는 것과 같은 죄이며 하나님 앞에서 심판을 받게 될 것이라고 하십니다. 그리고 예수님의 이 말씀은 구약의 율법과 전혀 다른 새로운 말씀이 아닙니다. 구약에서 내 이웃 사랑하기를 내 자신과 같이 사랑하라고 하셨을 때는 이미 형제에 대한 미움과 분노를 금지하신 것이지요. 레위기 19장 17절에서도 너는 내 형제를 마음으로 미워하지 말라고 하십니다. 만약 우리들도 이 말씀을 서기관과 바리세인과 같이 해석하고 적용한다면 하나님 앞에 살인의 죄를 범하는 것입니다. 하나님께 회개하고 형제와 화목하지 못한다면 심판을 면할 수 없을 것입니다. 이것에 대하여 요한일서 3장 15절에서도 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니한다고 기록되어 있습니다. 이 말씀 앞에 우리는 자신을 잘 돌아보아야 할 것입니다. 내 마음에 형제를 대하여 미워하고 분노하는 마음을 품고 있지는 않는지 혹시 형제에게 원망 들을 만한 일을 하지는 않았는지 말입니다. 그리고 성령께서 이러한 것을 생각나게 하시면 지체하지 말고 즉시 그 형제와 화목하여야 할 것입니다. 그러한 과정이 자존심 상하고 굴욕적일지라도 말입니다. 오늘은 마태복음 5장 21절부터 26절의 내용 살인에 관한 예수님의 말씀을 공부하였습니다. 다음 시간에는 가능과 이혼에 관한 말씀을 보도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
2: 나의 만족과 유익을 위해 가지려 했던 세상 일들 이젠 모두 다 해로야 랩 허리 o
0: 계속해서 성경적 찬양 시즌 1으로 이어드립니다.
3: 시청자 여러분 안녕하세요. 하나님께서 받으시기에 합당한 찬양은 무엇인가 생각해보는 성경적 찬양 진행의 박영규입니다
4: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
3: 성경적 찬양 지난 시간에는요. 샤바라는 히브리어를 중심으로 큰 소리로 찬양하다라는 의미의 찬양을 나누었습니다. 쉽게 말해 전심전력을 다해 드리는 찬양이라고 표현하면 좋을 것 같습니다. 물론 그것이 볼륨만 큰 찬양이라는 의미는 아니라는 것도 나누었고요. 네. 그리고 렇죠그또 대대로 찬양하는 의미도 나누었죠. 네. 할아버지의 하나님이 아버지의 하나님이 되시고 그 하나님이 나의 하나님이 되시고 나의 하나님이 나의 자녀의 하나님 또 손자의 하나님이 되시는 이렇게 대대로 그 하나님을 찬양하며 전해지는 찬양의 의미도 나누었습니다. 그래서 이 찬양은 시간과 공간을 가르는 찬양의 의미로 담고 있어서
4: 우리의 영적인 무기도 된다는 것도 살펴보았고요. 그렇습니다 공중의 권세를 가르고 우리 다음 세대에게 전해주는 이 샤바의 찬양 많이 들여졌기를 소원합니다. 어, 이제 제가 알고 있는 찬양에 관한 히브리어는 다 다룬 것 같습니다. 할랄, 테힐라, 자말, 야다, 바락, 샤바 이렇게 나누었는데요. 다시 본질로 돌아가서 생각을 좀 해보기 원합니다. 찬양은 크리스천 음악이 아니다 하는 것이 가장 기본적인 본질입니다. 우리가 자꾸 찬양이 크리스천 음악이라는 생각을 하면 요그 개념에서 벗어나지 못하면 우리는 음악으로서의 찬양에만 집중하게 됩니다. 그런 것은 올바른 찬양이 될수없지요 하나님을 찬양하는 것은 성도라면 누구나 해야 하는 일입니다. 그렇죠. 노래가 아니라 각자가 경험한 하나님을 칭찬하고
3: 자랑하고 뽐내는 것이 바로 찬양이 가지고 있는 가장 본질적인 의미이죠. 네
4: 맞습니다. 그렇게 우리는 하나님을 경험한 만큼만 찬양을 할수 있고요. 하나님을 아는 만큼만 찬양할 수 있습니다. 나를 감찰하시는 하나님을 경험한 사람이 하나님은 나를 감찰하시는 분이십니다. 라고 고백할 수 있고요. 준비하시는 하나님을 경험한 사람만이 하나님은 준비하시는 하나님이십니다. 라고 고백할 수 있는 것이죠. 또 치유하시는 하나님을 경험한 사람만이
3: 하나님은 치유하시는 분이라고 고백할 수 있고 하나님의 사랑을 경험한
4: 사람만이 하나님은 사랑이시다라고 고백할 수 있겠죠 그렇죠 그래서 저는 언제나 우리 성도들이 하나님을 경험하는 데에 최선을 다해야 한다고 믿습니다 그것은 꼭 찬양 때문만은 아닙니다 하나님을 경험해야 우리의 믿음도 자라기 때문이지요 그리고 무엇보다도 하나님께서는 자신을 우리에게 계시해 주시기를 원하십니다. 우리가 하나님을 더 알기를 원하신다는 말씀이죠. 사랑하면 더 알기 원하고 더 함께 있기 원하는 것이 너무도 당연한 일입니다. 이 시대에 많은 젊은이들이 예수님 사랑합니다. 하나님 사랑합니다. 라고 고백하는 것을 집회에서나 또 교회에서 보게 됩니다. 물론 그들이 그렇게 고백하는 것이 참된 사랑의 고백이기를 저는 간절히 소망을 합니다. 그러나 그렇게 고백하는 것에는 반드시 따라와야 하는 증거가 또 있어야 합니다. 예수님을 사랑한다는 증거가 필요하다는 말씀이군요. 그렇죠. 쉽게 예를 들어서 사랑하는 연인 사이에서 사랑한다고 고백은 하는데 그 고백이 믿어지도록 행동하지 않는다면 그 고백이 과연 진심으로 받아질까요? 여자친구에게 사랑한다고 하면서도 내 취미생활, 또 내가 보고 싶은 TV나 영화 다 봐가면서 내 친구들 만날 거다 만나면서 시간이 남을 때그 여자친구를 만난다면 그 여자친구는 이 남자친구의 사랑 고백을 진심이라고 생각을 할까요? 아, 그렇지 않을 것이라고
3: 생각합니다. 뭐 굳이 따지자면 사랑하기는 하는데 다른 것들보다 덜 사랑하는 것이라고 말할 수 있겠죠? 네. 어, 친구들보다 덜 사랑하고
4: 취미보다 음. 덜 사랑하고 TV 프로그램보다 덜 사랑하고 말입니다 예, 재미있는 표현이네요 사랑하기는 하는데 다른 것보다 덜 사랑한다 바로 이런 부분이 참 걱정입니다 어쩌면 이 시대에는 사랑이라는 말 자체가 너무 범람을 해서 사랑이 가지고 있는 그 의미 자체가 많이 변질되었다고 라 말할 수 있을 것 같습니다 박용규 아나운서는 사랑이 무엇이라고 생각하십니까? 아 정말
3: 어려운 질문을 음. 주시네요. 사랑이 무엇이냐고요? 아 글쎄요. 어떻게 답을 해야 할까요? 뭐 사전적인 의미로는 어떤 사람을 아끼고 귀중히 여기는 마음이라고 할수 있겠지만 그것만으로는 사랑을 표현할 수는 없을 것 같고요. 그렇다고 성경에서 말씀하시는 목숨까지 내어주는 그런 사랑을 사랑이라고 말을
4: 한다면 사랑을 정의하기에 너무 무거운 것 같고 그렇습니다 예, 정말 어려운 질문을 드렸네요 뭐 사실 저도 답을 드릴 수 없으면서 드린 질문입니다 그러나 우리는 그리스도인이지요 그리스도인은 성경의 말씀을 근거로 또 성경의 말씀을 기준으로 생각하고 살아가고 해야 하는 사람들입니다 세상에서는 조금 관심이 있고 또 아끼는 마음이 있고 하면 그것을 사랑이라고 표현합니다 영어로 해보면 더 이해가 쉬울 것 같은데요. 영어 문화권에서 사랑, 다시 말해서 러브는 정말 아무데나 쓰일 정도로 무분별하게 쓰입니다. I love pizza, I love soccer, I love Japanese food 이렇게 말입니다. 그렇죠. 영어로는 자기가 좋아하는 것에 러브를 붙여
3: 쓰는 것이 뭐 별로 큰 의미가 없이 일반적인 일이죠. I love skiing,
4: I love that movie. 뭐 모두 자연스럽잖아요 그렇습니다 아주 자연스럽죠 그래서 걱정이라는 것인데요 우리들이 I love Jesus라고 말할 때에도 그 러브의 무게가 이렇게 피자나 스키나 영화 스시를 향한 수준의 사랑은 아닐까 걱정이 된다는 말입니다 그래서 그 사랑에 대한 증거가 필요하다는 말씀이군요 그럼요 예, 자 예를 들어서 스시를 사랑한다고 해보죠 얼마나 사랑할 수 있을까요? 3시 새끼를 먹을 만큼 사랑할까요? 한 끼라도 안 먹으면 죽을 것 같이 사랑을 할까요? 스시한 점을 먹기 위해서 100마일을 운전하고 가는 것이 아깝지 않을 만큼 스시를 사랑할까요? 만일 우리가 스시를 사랑하는 것은 이 정도는 되어야 한다라고 기준을 단다면요. 알럽 스시라고 말할 사람들이 많이 줄어들 것입니다. 그렇죠. 스시를 사랑한다고 말하려면 그 정도는
3: 되어야 한다면 스시를 사랑한다고 말하기는 쉽지 않을 것 같습니다. 저도 사실 스시를 굉장히 좋아하는데요. 정말 스시러버라고 말할 정도인데 만일 러브의 데피니션이 이렇게 매일 삼시세끼 먹고 싶어 할 수준이라면 어,
4: 스시를 사랑한다고 말을 못할 것 같습니다. 예, 맞습니다. 우리 대부분이 무엇을 사랑한다고 말할 때그 수준을 보면요. 즐긴다 혹은 좋아한다 정도의 표현이 더 맞을 것입니다 그리고 그 이상이 되면 우리는 그런 사람들을 매니아라고 표현을 하지요 네 맞습니다
3: 매니아죠 그렇다면 우리가 예수님을 사랑한다고 하는 수준은 러브를
4: 넘어서 매니아의 수준에 가야 하겠군요 음, 예, 뭐 최소한 그렇지만 매니아 수준도 사실 성경이 말씀하시는 수준은 못된지요 아, 물론 매니아들은 자신이 원하는 것을 얻기 위해서 많은 물질을 투자하기도 하고요. 시간을 투자하기도 합니다. 그러나 생명까지 주는 일은 거의 없지 요한 요일서 3장 16절을 읽어보면 성경이 말씀하시는 사랑이 무엇인가 한마디로 쉽게 볼수 있는데요. 한번 읽어주시죠. 네 요한 일서 3장
3: 16절입니다. 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을 알고 우리도 형제들을 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니라.
4: 사도 요한은 우리에게 말씀하십니다. 예수께서 우리를 위하여 목숨을 버리셨는데 이 사실로 인해 우리가 사랑이 무엇인지를 알게 되었다는 말씀이죠. 그렇게 우리가 사랑이 무엇인지를 알았으니 예수님께서 우리에게 명하신 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 라는 말씀처럼 우리도 형제를 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하다. 그것이 바로 사랑이다라고 말씀하고 계시는 겁니다.
3: 아, 사랑의 정의가 우리가 세상에서 흔히 쓰는 것과는 너무도 다르네요. 비슷하다고 조차도 말할 수 없을 만큼 큰 차이가 납니다. 그렇죠. 그러면 렇죠그 결국 우리가 예수님을 사랑한다고 말을 할 때에는 내가 예수님을 위해 목숨을 버릴 수 있을 정도가 되어야
4: 한다는 말이겠군요. 예, 그것이 성경이 말씀하시는 사랑에 대한 정의입니다. 아 그리고 실제로 수많은 예수님의 제자들은 그렇게 예수님을 위해 목숨을 드렸습니다 그것이 그들이 예수님을 사랑한다는 증거였죠
3: 이렇게 말씀을 듣고 나니까요 I love Jesus라고 말하는 것이 얼마나 어려운 일인지 다시 생각해 보아야 하겠다는 생각이 듭니다 그냥 예수님이 좋아요 예수님이 팬이에요 라며 십자가를 목에 걸고 차에 물고기 마크를 달고 성경을 예쁜 가방에 넣어 다니고 집에 말씀을 벽에 붙여 놓는 수준이 아니라 정말 매 순간 주님에게 온전히 붙들리어 살아가는 그분만을 보고 살아가는 것이 예수님을 사랑한다는 것이라는 생각이 듭니다. 네 옳은
4: 말씀입니다. 예수님을 위해 목숨을 드린다는 뜻은요 바로 예수님을 위해 산다는 말이기도 합니다. 가끔 남자들이 호기를 부리면서 예수님을 위해 내가 눈딱 감고 순교하겠다 라고 말을 하는 사람들도 보았습니다만 그런 일은 거의 불가능합니다. 물론 없지는 않겠죠. 그러나 거의 불가능합니다. 예수님을 위해 살지 않는 사람이 예수님을 위해 죽기란 쉽지 않기 때문입니다. 그래서 저는 우리 젊은 세대들에게 묻고 싶습니다. 여러분들이 잘 짜여진 찬양 지표에 가서 노래도 하고 춤도 추고 뛰기도 하고 눈물도 흘리고 다 하여도 그 집회가 끝난 후에 무엇을 하십니까? 라고요. 집회 후에 여러분 마음 안에는 주님을 더 사랑하는 마음이 생겨서 이제 주님을 위해 더 살겠다는 결단과 각오가 생긴다면 요 저는 그런 집회를 적극 찬성하고 또 많이 가시라고 권하고 싶습니다. 그러나 집회 후에 마음의 흥분은 있는데 그 흥분이 나를 주님께 집중하게 하는 것이 아니라 그날 들은 음악이나 친구들과의 뒤풀이나 나도 얼른 교회에 돌아가서 이런 찬양을 불러야 하겠다라는 생각이 든다면요. 저는 그런 집회 참석을 자제하라고 권하고 싶습니다. 여러분 스스로가 신중하게 여러분의 마음속을 진찰하시기를 바랍니다. 예수님을 사랑한다면 여러분은 예수님을 위해 살아가야 합니다. 나를 위해서가 아니라 예수님을 위해 살아가야 합니다 그것이 예수님을 사랑하는 증거입니다 우리 각자가 예수님을
3: 진정으로 사랑하고 있는지를 확인하기 가장 좋은 방법이 바로 내가 누구를 위해 살아가고 있는가를 점검하는 것이겠군요 어, 많이 자신이 없어집니다 예수님을 사랑한다고 고백하기도 부끄러워지는군요
4: 예, 뭐 충분히 이해합니다 그러나 이것을 기억하시면 됩니다 우리는 처음부터 주를 사랑할 수는 없습니다 생각해 보세요. 베드로는 죽는 데까지 예수님과 함께 가겠다고 호언장담을 했습니다. 그러나 그날 저녁 그는 자신을 재촉하는 여종이 두려워서 예수님을 세 번이나 부인하지요. 어, 사도 베드로도 처음부터 예수님을 온전히 사랑한 것이 아니라는 것입니다. 그러나 그는 부활하신 예수님을 만나고 예수님께서 그에게 다시 세번 내가 나를 사랑하느냐라고 물으시며 그와의 관계를 회복해 주시고 그에게 약속한 성령을 보내주시자 그는 정말 예수님을 위해 살다가 예수님을 위해 죽는 자가 된 것입니다 우리 역시 마찬가지입니다 우리가 예수님을 위해 제대로 살지 못하는 이유는 내가 아직 예수님을 제대로 경험하지 못해서 그렇습니다 그분을 제대로 만나지 못해서 그렇습니다
3: 그렇기에 우리는 예수님을 더 많이 또더 깊이 경험하기를 간구하고 힘쓰야겠군요 네. 그런데 어떻게 해야 우리가 예수님을 만나고 경험할 수 있을까요? 베드로는 실제로 예수님이 살아계셨을 때 살았으니까 만나고 할수 있었지만요. 우리는 그렇지 않잖아요.
4: 예, 그렇죠. 우리도 그 시대에 살았었으면 예수님을 믿지 않았을까, 더 만나지 않았을까라는 상상을 가끔 해보는데요. 마틴 로이드 존스 목사님은 이런 말씀하셨습니다. 성령께서 우리의 마음을 감동하시는 가장 일반적인 방법은 성경을 읽고 싶은 마음을 주시는 것입니다. 왜냐하면 우리가 그리스도를 보고 만날 수 있는 곳이 바로 성경이기 때문입니다. 라고요 물론 우리는 성경이 아니더라도 예수님을 만날 수는 있습니다. 그러나 우리가 예수님을 가장 쉽게 만날 수 있는 곳은 성경이지요. 그래서 우리가 정말 예수님을 사랑한다고 고백한다면 그 사람은 자신이 사랑하는 예수님을 만나고 싶어서 누가 시키지 않아도 성경을 읽게 된다는 말씀입니다. 그것이 바로
3: 우리 안에 계시는 성령께서 하시는 일이라고 말씀하기도 하군요. 그렇죠.
4: 얼마 전에도 나누었던 에베소서 5장의 말씀 기억하시죠?
3: 네. 술 취하지 말고 오직 성령으로 충만함을 받으라는 말씀이죠. 네.
4: 바로 그 말씀을 살펴보면요. 우리가 성령으로 충만함을 받으면 그 결과로 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 예수님을 찬양하게 된다고 말씀하십니다. 자, 이제 오늘의 이야기를 정리를
3: 해보죠. 네 정리를 해보면 예수님을 사랑한다는 것의 의미가 우리가 세상에서 흔히 사용하는 의미의 사랑이 아니라는 것이 가장 중요한 것 같습니다. 단순히 관심이 있고 좋아하고 즐기는 정도의 수준이 아니라 우리의 목숨을 내어놓고 그분을 위해 살아가고 그분을 위해 목숨을 드릴
4: 정도가 곧 사랑이다 하는 것이었고요. 네 그리고 그 사랑은 저절로 생기는 것이 아니고 또 내가 그렇게 사랑하겠다고 해서 생기는 것도 아니라 그리스도를 경험하고 그분을 만나고 그분의 사랑을 먼저 받음으로 해서 거기에 대한 반응으로 생긴다는 것이다. 그렇기에 우리는 힘써 그분을 알기 원해야 하고 만나기 원해야 한다는 것이죠.
3: 네. 그리고 그분을 만날 수 있는 방법은 바로 성경이고요. 네. 성경 안에서 우리는 예수님을 만나고 경험할 수 있다는 것이죠. 네. 그러니까 결국 예수님을 사랑한다고 하면서도 성경을 읽지 않고 예수님을 만나려 하지 않고 그분과의 시간을 보내려 하지 않는다면 그 사랑 고백은 거짓이다 하는 것이 되겠군요.
4: 그렇습니다. 그래서 사랑한다면 그 증거를 보이라는 말씀을 드리는 것입니다. 우리는 너무 변질된 사랑이라는 단어가 범람하는 시대에 살고 있습니다. 그냥 예수님 사랑해요 라고 말하면 그것이 예수님을 향한 나의 사랑의 고백이라고 받아들여지고 바로 그렇게 고백했기 때문에 나는 예수님을 사랑한다고 착각하고 구원받았다고 착각하는 사람들이 많이 있습니다. 그러나 예수님을 좋아하는 수준으로 우리가 천국에 갈 수는 없습니다. 예수님께서도 분명히 말씀하셨죠. 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 마태복음 7장의
3: 말씀이죠. 네. 다른 사람도 아니고 예수님께서 직접 그렇게 말씀하셨다면 정말 이 말씀은 심각한 말씀이라는 생각이 늘 듭니다. 우리는 살아가면서 때때로 예수님이 주님이신 것을 인정하기만 하면 천국에 간다는 이야기를 듣기도 하고 또 그렇게 생각하기도 하는데 예수님의 말씀은 그렇지
4: 않으니 말입니다. 그렇죠. 사람의 말은 근거가 될수 없습니다. 누군가가 여러분에게 예수님을 구주로 인정만 하면 영접만 하면 천국에 간다고 말을 해주었다고 해서 그 말이 여러분의 구원을 보증해 주지는 않습니다. 우리의 구원을 보증해 주는 것은 오직 예수 그리스도의 말씀이며 그분의 말씀이 담긴 성경입니다. 결코 사람의 말에 미혹되지 마시고 그리스도의 말씀을 통해서 진리를 분별하시기 바랍니다.
3: 네, 그렇지 않으면 후회하는 날이 올것 같습니다. 성경제 찬양 이제 마칠 시간이 되었는데요. 다음 한주 주님을 향한 나의 사랑을 돌아보고 점검해보는 우리가 되기를
4: 소원해봅니다. 네 그렇습니다. 나는 주님을 사랑하는가 내 삶에는 그 사랑에 대한 증거들이 보이고 있는가 각자가 점검해보시기 바랍니다. 네
3: 점검하고 또 회개하고 결단하는 일들이 있기를 소원하면서요. 오늘 성경제 찬양 마치겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드립니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: t s c h 사
0: 김경환 목사님께서 진행해 주시는 요한복음 강해로 이어집니다.
6: 청자 여러분 안녕하십니까 요한복음 강의 12번째 시간입니다. 어, 지난주에 저희들은 요한복음 3장을 통해서 예수님과 니고데모와의 대화를 함께 들여다보았습니다. 그 대화를 통해서 성령으로 거듭난다는 것이 무엇인지에 대해서 말씀을 나눴습니다. 잠시 그 대화의 내용을 상기해 봅니다. 예수님과 니고데모와의 대화는 하나님 나라 이야기로 시작이 되었습니다. 그런데 그 대화의 결론을 보니까 그 대화는 영생으로 끝납니다. 14절, 15절에 보니까 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 그 다음에 영생을 얻게 하려 하십니다. 하나님 나라 이야기로 시작을 해서 영생의 이야기로 끝납니다. 그리고 오늘 본문 말씀의 시작인 16절에 보니까 15절의 결론에서 말씀하신 영생의 약속을 다시 한번 강조합니다. 누구든지 독생자를 믿으면 영생을 얻게 될 것이다. 라고 선포하십니다. 자 하나님 나라로 시작해서 영생으로 끝났습니다. 하나님 나라 영생 그 차이가 무엇일까요? 사실 그 차이는 없습니다. 하나님 나라, 그리고 영생은 똑같은 개념입니다. 하나님 나라는 예수님께서 공간복음에서 주로 선포하신 내용입니다. 요한복음에 와서 예수님은 하나님의 나라 대신에 영생이라는 개념으로 구원을 선포하셨던 것입니다. 똑같은 내용인데, 좀 강조점이 약간 다릅니다. 자 예수님께서 니고데모에게 하나님 나라에 대해서 말씀을 했습니다 그 하나님 나라는 철저히 유대인들의 메시아 사상에 근거를 둔 사상이죠 본래 유대인들에게 하나님의 나라는 한마디로 하나님의 통치를 의미합니다 많은 분들이 오해하는 것은 하나님의 나라를 어떤 장소 혹은 영토로 생각한다는 점입니다 그렇지 않습니다. 유대인들에게 하나님의 나라는 장소나 영토를 초월한 하나님의 통치를 의미합니다. 그러니까 그들이 하나님의 나라가 임하소서라고 기도할 때는 그들이 어떤 나라의 영토를 차지하는 것으로 이렇게 생각해서는 안 된다는 겁니다. 그들이 하나님 나라가 임하소서라고 기도할 때는 그들에게 하나님의 통치가 임하여 달라고 하는 기도인 것입니다. 예수님 당시에 많은 유대인들이 하나님 나라의 도래를 고대하고 있었죠. 하나님의 통치를 기다리고 있었다는 말입니다. 왜 그럴까요? 그들은 오랜 세월 동안 이방 나라들의 압제 밑에서 식민지 생활을 했습니다. 수백 년 동안 계속된 식민지 생활을 하다 보니까 어떻게 생각했겠습니까? 그들 가운데 하나님의 통치가 떠나갔다라고 생각한 거예요. 하나님의 통치가 떠나가니까 자연히 이 세상은 혼돈의 세력이 들어와서 그들을 지배했기 때문에 그들은 고통 당할 수밖에 없다라고 믿었던 것이죠. 그때 메시아를 고대함에들었던 기도가 이겁니다. 하나님의 나라가 임하소서, 즉 메시아가 이 땅에 와서 혼돈 세력을 몰아내 달라는 겁니다. 하나님의 백성들을 억압해서 건져 달라는 이야기예요. 그래서. 진정한 하나님의 통치를 회복시켜달라고 하는 기도였던 거죠 자 그런 유대 땅에 예수님께서 나타나셔서 처음으로 선포하셨던 메시지가 뭡니까 하나님의 나라가 임했다라고 선포한 겁니다 이 엄청난 선포 아닙니까 유대인들이 기다리는 하나님의 나라가 임했다고 선포했던 거예요 유대인들이 기다리는 마지막 종말이 왔다는 선언이었던 겁니다 여러분들이 당시에 예수님의 하나님 나라 메시지를 들었다고 가정해 보십시오. 그렇게 오랫동안 고대했던 하나님의 나라가 임한 겁니다. 이제 저 예수님이 이방 나라를 몰아낼 것이고 자신들의 결박을 풀어줄 것이고 궁극적으로 하나님의 통치를 그들 가운데 가져올 것이라고 믿었던 거예요. 얼마나 흥분된 메시지였을까요? 그런데 보십시오. 그 예수님은 이방의 권세자들을 몰아내기는커녕 그들의 처형 방식으로 십자가에 메어달려 죽게 될 것이라고 말씀하세요. 자신들을 해방시켜 죽이는커녕 그들이 거주하는 땅은 완전히 초토화될 것이고 그들이 사모하는 그 성전은 기둥 하나 남김없이 다 불타 없어질 것이다 라고 예언을 하세요. 도대체 무슨 하나님의 통치를 말하는 것인지 도무지 이해가 되지 않았던 것입니다. 자 여러분, 왜 이해하지 못했을까요? 그 이유는 진정한 하나님의 통치는 곧 영생의 통치라는 사실을 인식하지 못한 거예요. 하나님의 통치와 영생이 같은 내용을 담고 있다는 사실을 몰랐던 거죠. 그래서 유한에서는 그 하나님 나라를 영생이라는 개념으로 풀어서 말씀하고 있었던 겁니다. 영생이라는 단어의 원어를 보면 조의 이안이라고 되어 있습니다. 조에는 생명이라는 뜻이고 이안은 세대 이런 뜻입니다. 지나간 세대, 다가올 세대, 멸망에 가는 세대, 구원을 받는 세대 이것을 가를 때 사용했던 그 단어입니다. 주님께서 부활하심으로 부활의 생명이 통치하는 시대가 새롭게 열리게 되었죠. 이제 누구든지 예수를 믿으면 영생을 얻게 되었다는 말씀은 이제 그 부활생명이 지배하는 생명통치 속에 들어가게 되었다는 뜻입니다. 오늘 예수를 믿음으로 부활생명의 씨앗을 받은 거죠. 그럼 이제 예수님이 다시 오실 그때는 그 부활의 씨가 열매를 맺어서 육체의 부활을 경험하게 될 것을 의미합니다. 그러므로 오늘 부활의 씨앗을 받고 마지막에 부활의 생명으로 열매를 맺게 되는 그날까지 우리는 이제 부활 생명의 통치를 받는 세대 속에 살게 된 겁니다. 이것을 영생을 얻었다고 라 말씀하고 있는 거예요. 하나님의 나라의 개념과 전혀 다르지 않습니다. 그런데 사람들은 왜이 말씀을 이해하지 못했는가? 단지 하나님의 나라가 하나님의 통치를 강조하고 있다면 영생이라고 하는 개념은 부활생명을 강조하고 있다고 보면 되겠습니다. 예수님이 부활하신 이후에 요한은 중요한 사실을 하나 깨달아 알았던 것 같습니다. 예수님께서 공생의 기간 동안에 예수님이 염두에 두신 궁극적인 혼돈 세력은 로마가 아니었다는 거예요. 때문에 주님께서 이루시고자 했던 궁극적인 해방은 로마의 억압으로부터 해방이 아니었음을 알았던 것입니다. 주님께서 생각하셨던 궁극적인 악의 권세는 사단의 권세였다는 겁니다. 예수님께서 이루시고자 했던 궁극적인 해방은 그 사단이 최후의 보루로 붙들고 있었던 죽음의 권세, 그 죽음의 권세로부터의 해방이었음을 알게 이 부활의 관점으로 십자가를 보니까 십자가가 이해가 됐던 거죠. 예수님이 이 땅에 오셔서 우리의 죄를 덮어쓰시고 나무에 매어 달려 죽으셨다는 것이 무엇인지를 알게 된 겁니다. 하나님은 이 땅에 오실 때부터 우리 인간의 죄로 인해 죽음의 권세에 묶여있다는 사실을 알고 있었던 거예요. 나아가서 권세 밑에서 우리를 위해 죽으시고 부활하심으로 사단의 최후의 보루인 죽음의 권세를 물리쳤다는 이 사실을 확실하게 이해했던 겁니다. 그렇습니다. 예수님께서 염두에 두신 이 땅의 세력은 로마나 헤롯 같은 세상에 군왕들이 지배하는 세력이 아니었고 이 땅의 모든 인류를 묶고 있는 아주 근본적인 세력, 바로 죽음의 세력이었던 것입니다. 예수님의 부활하심은 그 죽음의 세력을 물리침으로 사단의 통치를 타파하고 하나님의 생명의 통치가 시작된 전 우주의 획기적인 사건이었던 겁니다. 여러분, 예수님이 부활하셨다는 것은 그냥 나나 하 구원받아 천국 가게 되었다는 정도가 아니에요. 이 세상의 죽음의 권세가 드디어 무너졌다는 겁니다. 사단의 최후의 보루가 무너졌다는 겁니다. 사단과의 전쟁에서 적진의 심장부에 하나님의 승리의 깃발이 꽂혔다는 것입니다. 뒤집어서 말하면 인류의 역사 속에 드디어 생명, 역사, 부활의 역사가 시작되었다는 것입니다. 영생의 시대가 새롭게 시작되었다는 것입니다. 이제 죽음이 지배하는 시대가 아니라 생명이 지배하는 시대가 새롭게 열렸다는 겁니다. 이 세상은 아담의 타락 이후 한 번도 이 죽음의 지배에서 벗어나 본 적이 없었어요. 그래서 인류는 전부 심판 아래 놓여진 존재였는데 인자가 나무에 매어 달려 죽으시고 부활하심으로 말미암아 멸망 가운데 놓인 이 세대의 부활생명 시대를 활짝 열어놓은 사건이었던 겁니다. 주님께서 우리에게 영생을 주셨다는 의미는 바로 이것입니다. 영생을 주셨다는 것은 시간적으로 영원한 시간을 주셨다는 뜻이 아닙니다. 영생을 주셨다는 것은 부활생명이 집회하기 시작한 새로운 시대가 열렸다는 것입니다. 예수님이 하나님 나라를 주신 게이 땅에 어떤 영토를 준 것이 아니고 하나님의 통치를 주셨다는 것을 의미한다면 예수님이 영생을 주셨다는 것 또한 영원한 시간을 주신 게 아니라 부활의 생명이 지배하기 시작한 부활시대를 주셨다는 것을 의미하고 있는 거죠. 이 말은 위로부터 다시 태어났다는 것을 의미할 수도 있겠고요. 우리의 국적이 이 세대에서 저 세대로 바뀐 것을 의미하기도 하겠고요. 또 땅에 속한 자가 하늘에 속한 자가 되었다는 것을 의미하기도 할 것입니다. 그러나 무엇보다 영생을 얻었다는 말은 부활의 생명을 얻었다는 의미입니다. 부활의 생명은 마지막에 예수님께서 만물을 새롭게 하실 텐데 그 궁극적인 만물 창조를 위한 씨앗과도 같은 것입니다. 그러니까 부활의 씨앗을 가진 자는 마지막에 반드시 부활하여 영화롭게 될 것이기에 영생을 가진 자는 마지막에 반드시 부활하게 될 것을 의미하는 겁니다. 하나님의 나라, 영생의 개념, 하나입니다. 동전의 앞과 뒤라고 보아도 과언이 아닙니다. 자, 영생과 하나님의 나라를 같은 개념으로 이해하게 될때 요한복음 3장 16절이 새롭게 보이죠. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 합니다. 무엇이 새롭게 보이십니까? 오늘 요한은 영생을 이야기하면서 멸망이라는 단어와 대조되는 영생을 설명하고 있죠. 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻는다고 합니다. 멸망과 영생을 대조적으로 보여주고 있어요. 자, 3장 36절로 가보면 요한은 이 대조적인 그림을 더동호 쪽으로 표현합니다. 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 아들에게 순종하지 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 도려 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라. 아들을 믿는 자에게는 현재 영생이 있기 때문에 마지막에 부활해서 영생을 보게 될 것이지만 아들을 믿지 않게 순종하지 못하면 지금 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있기 때문에 결국 영생을 보지 못하게 된다는 것입니다. 물론 멸망으로 치닫는 이 세대는 심판 아래 놓여있지만 아직까지 최종적 심판은 일어나지 않았죠. 또 예수님의 부활 생명이 지배하는 영생은 시작이 되었지만 아직 모든 믿는 자들의 육체의 부활은 이루지 않았어요. 그래서 어쩌면 우리는 지금 최고의 심판을 향해가는 멸망의 세대 그리고 마지막 육체의 부활을 향해가는 영생의 세대가 겹치는 이 시대에 살아갑니다. 그러다 보니까 멸망으로 가는 이 세대에 영향을 받기도 하죠. 그러나 이제 멸망으로 가는 세대가 종결될 최후의 심판은 반드시 올 것입니다. 예수님의 부활 생명을 가진 영혼들이 육체의 부활로 온전한 생명통치 가운데 들어가게 될 그날도 반드시 올 것입니다. 그렇다면 여기 중요한 질문이 하나 있죠. 멸망의 세대와 영생의 세대가 겹치는 부분에 살고 있는 우리, 과연 우리가 멸망의 세대의 마지막 심판을 받지 않는다는 사실을 어떻게 알 수가 있을까요? 영생의 세대의 마지막 육체에 부활하게 될 것을 우리가 어떻게 알수 있을까요? 저를 믿으면 저를 믿으면 멸망하는 세대에 살아가지만 우리는 이미 영생을 얻은 것입니다. 부활 생명이 지배하는 그 세대 속한 자가 된 것입니다. 물론 예수님의 완전한 통치가 이루어지기 전까지 잠시 동안은 멸망으로 치닫는 세대와 부활의 생명이 지배하는 세대가 겹치는 부분에 살아갈 수밖에 없어요 그러나 독생자 예수를 믿기 때문에 우리는 마지막에 절대로 멸망하지 않습니다 반드시 부활하여 부활 생명만이 지배하는 그 나라에 들어가게 될 겁니다 왜 그렇습니까 우리가 저를 믿게 되면 우리 안에 개론터 부활의 보증수표를 하나 주시기 때문이에요. 그 부활의 보증수표가 누굽니까? 바로 성령님이죠. 성령님이 우리 안에 내주해 계시기 때문에 그 성령님이 부활의 씨앗시대서 반드시 우리를 부하시길 겁니다. 32절에서 34절까지의 말씀입니다. 그가 친히 보고 들은 것을 증언하되 그의 증언을 받는 자가 없도다. 그의 증언을 받는 자는 하나님이 참되시다는 것을 인천느니라. 하나님이 보내신 이는 하나님의 말씀을 하나니 이는 하나님이 성령을 한량없이 주심이니라. 우리는 너무나 잘합니다 우리 자신을 믿을 수 없다는 사실을. 그래서 어쩌면 우리의 믿음조차도 신뢰하기가 쉽지가 않습니다. 저도 목사요 성교사지만 조금만 힘들어지면 믿음이 흔들리는 저 자신을 발견할 때가 가끔 있습니다. 그 사실을 너무도 잘 아시는 하나님께서 예수를 믿게 되면 마지막 부활생명의 씨앗을 하나의 보증수표처럼 주신다고 약속하신 겁니다 그분이 바로 성령님인 거죠 그 성령님이 우리 안에 살아계셔서 날마다 우리 안에 증거하십니다 우리는 부활생명을 얻었고 그래서 마지막에는 반드시 부활하게 될 것이라고 증거합니다 우리는 영생은 이미 얻었고 마지막 영생은 반드시 얻게 오게 될 것이라고 증거합니다 조건은 하나입니다. 독생자 예수를 믿으면 그런 엄청난 선물이 주어지는 것입니다. 그러면 독생자의 무엇을 믿어야 된다는 것입니까? 다시 한번 15절 16절로 돌아갑니다. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이라 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 이 구절을 통해 우리는 모세가 든 노뱀은 십자가에 들린 인자를 가르친다는 사실을 알수 있죠. 그렇다면 우리가 독생자에 관해 무엇을 믿어야 되는지가 확실히 드러났습니다. 우리가 영생을 얻기 위해 믿어야 될 내용은 십자가에 죽으실 인자가 독생자였다는 사실입니다. 십자가에 죽으실 그분은 우리의 죄를 다 덮어쓰고 십자가에 자신의 생명을 주신 어린 양 예수입니다. 그런데 그 어린 양 예수가 곧 인자였다는 거예요. 인자는 단니엘서 7장에서 예언된 마지막에 이 땅을 심판하실 하나님의 보호자 우편에 계신 그 인자 아니겠습니까? 그렇다면 우리가 독생자를 믿되 어떤 독생자를 믿어야 되는가? 십자가에 죽임을 당한 어린 양 예수가 하늘의 인자로 등극되어 이 세상에 심판주가 되신 그분을 믿어야 되는 겁니다 예수님이 십자가에 죽으심으로 인자로 등극하는 과정 요한은 3장 전체의 결론 부분인 3 2절에서 36절에 아주 자세히 설명합니다 위로부터 오시는 일은 만물 위에 계시고 땅에서 난 일은 땅에 속한 것을 말하느니라 하늘로부터 오시는 일은 만물 위에 계시나니 그가 진히 보고 들은 것을 증언하되 그의 증언을 받는 자가 없도다. 그의 증언을 받는 자는 하나님이 참되시다는 것을 인천느니라. 하나님이 보내신 이는 하나님의 말씀을 하나니 이는 하나님이 성령을 한량없이 주심이니라 아버지께서 아들을 사랑하사 만물을 그의 손에 주셨으니 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 아들에게 순종하지 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라. 십자가에 메어 달린 사건은 그냥 한 청년의 비참한 죽음이 아니었다는 것입니다. 하늘로부터 오신 그분이 다시 하늘로 올라가는 사건이었다는 거예요. 하늘로부터 인치심을 받아 성령을 받았으니 또한 성령을 우리에게 주실 분이라는 겁니다. 하늘로 올라간 만물을 다시 찾아오셔서 만물의 심판주가 되신 분이라는 사실이에요. 예수님은 바로 이런 사실을 믿어야 한다고 말씀하는 겁니다. 그러나 여러분, 니고데모나 유대인들의 입장에서는 믿기 어려운 말씀 아닙니까? 아니 제자들도 이 말씀을 믿기 힘들어 했습니다. 왜 그렇습니까? 유대인들이 믿는 율법에는 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았습니다. 신명기 21장 23절에 기록되었습니다. 저주의 상징인 십자가에 못 박힌 예수님을 믿는다는 것은 그들의 입장에서는 어려웠다는 겁니다. 사실 당시 미고데모나 제자들에게 가장 충격적인 것은 하나님이 부활하셨다가 아니죠. 그들에게 하나님의 부활은 어떻게 보면 놀랄만한 일은 아니었을 것 같아요. 그들에게 가장 충격적인 것은 바로 하나님이 죽으셨다는 거예요. 십자가 못 받게 죽으신 그분이 하나님이셨다는 겁니다. 그것도 우리의 죄를 짊어지고 어린 양으로 십자가에 죽으셨다는 사실입니다. 그들에게는 하나님의 부활은 얼마든지 가능한 일이었습니다. 문제는 그들에게는 하나님의 십자가의 죽으심이 불가능한 일이라고 여겨졌던 것입니다. 지금 요한은 바로 그 불가능한 것처럼 여겨지는 독생자의 십자가 사건을 믿으라는 거예요. 독생자입니다. 창조된 아들이 아니란 뜻입니다. 스스로 존재했던 아들이었다는 말입니다. 창조된 아들이 아닌, 창조주 하나님이 십자가에 못 박혀 죽으셨다는 이 사실을 믿어야 된다는 겁니다. 불가능한 것처럼 여겨지는 그 독생자의 십자가 사건을 믿으면 영생을 얻게 되는 겁니다. 처음부터 마지막까지 그 영생의 근거는 예수님 한 분입니다. 멸망으로 가는 세대와 영성으로 가는 세대를 가르는 그 근거. 예수를 믿을 것인가 말 것인가. 죽음과 생명을 가르는 그 근거 바로 예수를 믿을 것인가 말 것인가 구원과 심판을 가르는 그 근거 예수님을 믿을 것인가 말 것인가 입니다 여러분 이 세대는 이미 멸망으로 치닫고 있습니다 예수님의 세상을 멸망시킨 게 아닙니다 이미 세상은 멸망으로 향해 가고 있습니다 그러나 멸망으로 치닫는 이 세대에서 영생을 얻을 수 있는 길이 있습니다 십자가의 죽임을 당한 하나님 독생자 예수를 믿으면 됩니다. 이 세대는 이미 죽음의 길을 가고 있습니다. 예수님이 세상을 죽음으로 몰아놓은 게 아닙니다. 이미 세상은 죄로 인해 죽음의 길을 가고 있습니다. 그러나 죽음으로 가는 이세대에 생명을 얻을 수 있는 길이 있습니다. 십자가의 죽임을 당한 독생자 예수를 믿으면 됩니다. 이 세대는 이미 심판 아래 놓여 있습니다. 예수님이 심판하신 게 아니라 이미 세상은 죄로 인해 정죄를 당했고 심판 아래 놓여 있습니다. 그러나 심판 가운데 있는 이 세대에서 구원을 얻을 수 있는 길이 있습니다. 십자가의 죽임을 당한 독생자 예수를 믿으면 됩니다. 요한복음 3장 17절에서 21절의 말씀에 이 사실을 다시 한번 상기시키고 있습니다. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하시니 아니요. 그로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하십니다. 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요. 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니함으로 벌써 심판을 받은 것입니다. 그 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을더사랑한 것입니다. 악을 향하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까 하며요 진리를 따르는 자는 빛으로 오나니 이는 그 행위가 하나님 안에서 행한 것임을 나타내려 함이라 하십니다. 예수님을 믿는 자에게는 영생이 주어집니다. 예수님을 믿지 않는 자는 결국 심판당할 세상에 속해 있는 것이므로 이미 정죄당하고 심판당한 것입니다. 예수님이 그들을 정죄하고 심판한 것입니까? 아닙니다. 예수님이 오시기 전부터 이 세상은 이미 정죄를 당한 상태이고 그래서 이미 심판 가운데 놓여져 있었던 것입니다. 예수님은 오직 정죄당하고 심판 가운데 놓인 세상을 구원하기 위해 오신 구원자인 것입니다. 그래서 예수님이 십자가 못 받게 돌아가신 사건은 처음부터 끝까지 하나님의 사랑의 사건이었던 것입니다. 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주심으로 우리에게 영생을 주신 사랑의 사건인 것입니다. 여러분 이 독생자 예수를 믿어야 합니다. 그분이 이 세상을 구원할 구원자임을 믿어야 합니다. 십자가에 못 박혀 죽으신 그분이 인자였음을 믿어야 합니다. 그분을 믿을 때 하나님께서는 우리에게 영생이라는 놀라운 선물을 허락해 주십니다. 시청자 여러분 오늘은 여기까지 하겠습니다. 다음 주에는 사마리아 여인에 대해서 함께 말씀을 나누겠습니다. 감사합니다.
7: 이죄 i e ń d r w a e r e n e